0: 016， 人类无形繁殖之谜。几乎世界所有民族的史前文化，在解释人类的起源时，都说是神创造了人。那么，就有了一个纯技术的问题：人是可以被制造的吗？创造与发明是现代人的拿手好戏。从六十万年以前那个想吃果子的原始人制造第一块石器开始，人类就步上了制造业的道路。这种方式使我们培育出了一代物质文明。随着科学技术的进步，人类制造的本领越来越高。我们不但可以制造那些没有生命的东西，像一张床、一部电话、一台机器、一辆汽车等，我们还可以在生命的基础上再造新的生命。前不久，美国的研究者莫尼卡·博诺奇与罗卡诺成功的从一只被包裹在琥珀中的蜜蜂身上，使四千万年左右的细菌复活。1994年。北京大学的生物研究者们从尚未完全石化的恐龙蛋化石中分离出了六千万年以前的恐龙基因片段，使人们真正看到了恐龙复活的希望。我们不知道高科技给人们带来的是喜还是忧，也不知道随意改变自然规律是好还是坏。从哲学的意义上讲，每一种生物都有维护自己遗传基因。以本来面目出现在这个世界的权利，更有权利拒绝进入人类的实验室。但这个世界从它产生以来就不是公平的。现在，遗传工程已经发展到了相当可怕的地步。有人不但要干涉植物和动物的生命过程，而且已经在打人的主意。前苏联的科学家将一个人的受精卵移人一只母猩猩的子宫内，让猩猩带人育儿。九个月以后。这只母猩猩顺利产下了一个人类婴儿，体重 3,600 克。1987年，有报道说，新加坡遗传工程专家正在进行让母牛或母羊替人类怀胎的试验。据意大利佛罗伦萨遗传学教授扎利里博士说，有一些人正在做另一项实验，将人类的精子与黑猩猩的卵子结合，然后培育出一种非猿非人的东西。他说，进行这样的试验。从技术上来说是毫无困难的。试想，这个胎儿一旦出生，必定是一个半人半兽的怪物。难怪有些国家，甚至联合国都要下令限制遗传学的某些发展。他们担心什么呢？大约是担心有一天，突然从遗传工程实验室里跑出一个比人还聪明、比猴子还敏捷、比大象还力大、比狼还凶残，既能在陆地上行走如飞。也能在水中自由来去，更能像鸟一样在空中飞舞的怪物，这绝不是吓唬人。既然植物和动物可以被制造，那么人是否也可以被制造呢？虽然有许多生物学家站在维护人类尊严的立场上否定制造人的可能，但从纯技术的角度来看，人也是可以被制造的。如果以是否可以造人来衡量传说里的神，那么人类马上就要成为神了。可要知道，人类的文明史不超过六千年，而在广大的宇宙之中，比我们历史长的生命是否存在呢？按道理，他们是存在的。比如，现在天空中飞行的 UFO 的制造者，他们能穿行于漫长的宇宙星空，表现出目前我们上无法企及的技术。那么，像制造我们人这种生物技术，对他们而言就像是玩一样简单。如果按我们对神话的解释，即我们先民崇拜的神，就是来自于宇宙的高级生命。那么，神话中造人的记载，恐怕就不再是神话，而是某种真实的记录。请按照我们的这个思路假设一下：数万年前，地球正像神话中最早描绘的那样，是一个没有人类但勃勃生机的蓝色星球。陆地上长满了各种植物，丛林里自由自在生存着各种动物，鸟在空中飞翔，在枝头鸣叫。海洋生物在大海中嬉游，猿猴类灵长目动物安然自得的生儿育女。突然，来自某个宇宙空间的高级生命，驾着他们的宇宙飞船降落到这个有趣的行星上。出于某种目的，他们采用先进的遗传基因科学，从猿猴、狼及海洋生物身上提取出遗传基因，将这些基因进行分离、剪切、组合、拼接后，创造出一个既具有海洋生物特点。又具有陆地生物特点的新物种，那便是人类。在世界造人的神话里，还普遍存在无性生殖的思想。所谓无性生殖，就是单性生殖，即精子和卵子不结合的生殖。1902年，奥地利的生物学家哈布兰特曾预言，人类终究会有一天成功的实现无性生殖。20世纪60年代，英国牛津大学的生物学家高登。成功的实现了非洲青蛙的无性生殖。据最近的有关报道，人体无性生殖的技术已经突破。从技术上讲，目前复制一个人已不再是幻想。美国就有一位大富翁要求复制一个自我，以补偿幼年的不幸。图中所示标志着人类文化已进入了火箭时代。1994年1月3日，美国，《时代》。周刊公布了刚刚评出的1993年科学之最项目，其中克隆人胚胎一项震惊了全世界。美国华盛顿大学的霍尔博士与斯蒂尔曼教授合作，共同研究人类遗传技术。他们在实验室里利用17个人类显微胚胎进行克隆化及无性繁殖实验，总共复制出48个新的人类胚胎。做父母的可以要求将这些胚胎冷藏起来。一旦他们的孩子发生不测，马上可以得到一个相貌、智力、性格等方面分毫不差的复制人。当1993年10月，美国《纽约时报》首次报道这一研究时，整个世界为之一震。法国总统密特朗看完这则报道后，声称对此颇感惊诧。据《时代周刊》的调查显示，四分之三的人反对类似的科学实验。同样。复制人的技术现正引起科学界的极大争议，它涉及人类道德及有关社会管理方面的问题。不少科学家认为，复制人体技术不利于人类总进化。诺贝尔奖得主、遗传学家列德波克也指出，人类的无性生殖技术不仅可能，而且会将人类驱逐到进化道路上的混乱边沿。所有的学术性争议留给科学家。社会学家和法律学家去解决。我们需要考虑的问题是：无性生殖这一高科技思想怎么会出现在上古神话当中？如果我们将无性生殖这类神话与女娲和伏羲用高科技造人的传说联系起来，不难发现神话内在的一致性和连贯性。它们反映了同一个内藏着的主题：神用高科技创造了人。无性生殖的遗传学成果只是造人过程当中的一个细节而已。因此，我们认为，上古神话中无性生殖的思想，来自于人类被创造的记忆。